0: Si, si tuviéramos algún sponsor, lo tendríamos que poner en, los, en, la, en las partes que se me cae el internet, simplemente como cortes comerciales. Que, bueno, ahora que vamos, el le cayó el internet de nuevo, recuerden...
1: Pasamos a una pausa publicitaria.
0: Vamos a una pausa publicitaria sobre Red Shadow Legends.
1: <risa> te imaginas ojalá ojalá
0: bueno sí porque eso... ¿Tú sabes
1: cuánto pagaban por eso
0: bueno eh, pagan una bobada de dinero so, con, con los no, esos sponsors un... una bobada de dinero bueno también depende una depende absurda cuánto,
1: de dinero. también
0: depende cuánto pides hay gente bueno yo, yo, yo tampoco sé cuánto pedir sinceramente pero hay una cantidad bastante grande de gente que como oh, no tiene experiencia en el mercado esto la compañía que quiere ser el sponsor les pregunta ¿qué? ¿para cuánto? sí no bueno, no, no es tanto que se aprovecha En parte sí y en parte no, simplemente les pregunta ¿Cuánto quieres? Y tú le dices, eh, no sé, esto ¿Mil dólares? Cuando de verdad podrías tener diez veces más que eso Podrías tener diez mil dólares fácil sí. yo, Ok, mil dólares,
1: toma Se de un streamer, porque lo dijo en un En un stream uh-huh. De que él hizo cuatro mil dólares Nada más en dos horas de, de directo con, con uno de esos Sponsors de videojuegos
0: Sí, porque es de, de verdad que... Y bueno, okay, entre más grande la, sea... Ya
1: de por sí, por eh, porque él, él lo dijo, es que chicos, depende de lo que te paguen por horas y por descargas.
0: Mm, ya veo. Entonces, también, eso, bueno, esos son factores. También funciona, ¿cómo se llama? Por el link. Tú sabes que hay bastante gente la que le, se, se sí, asociende sí, a una compañía descarga. y le dan el link, y mientras más gente le clica el link, esto más dinero tú recibes del sponsor
1: pero mal, imagínate mil nada más en dos horas man.
0: bueno hay gente yo estoy seguro de que alguien del calibre de su ponte eh, PewDiePie Willyrex el Rubius con un solo sponsor se pueden hacer facilito como mil dólares
1: eh, el Rubius el otro día creo que dijo que él nada más en un stream solamente con los anuncios ya se hace mucho más de lo que se hacía en, en el 2015 con con un video de youtube
0: bueno, es que claro, los video, los, los sponsors el, de, de él dijo, ¿sí?
1: él, él dijo que el 2015 tenía ganaba bastante. <risa> y ahora hoy en día no gana con los directos no gana lo mismo que ganaba con un video de YouTube, así que imagínate cómo ha decaído la plataforma. <risa>
0: Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Con, con todo lo, el, el apocalipsis y lo duro que ha sido el mantener a las estas compañías grandes que de verdad que no tienen, una, no tienen una spine, no tienen una columna vertebral, no son fuertes, no son un tronco duro y se dejan simplemente burlear por Twitter... <ríe> Y bueno, tienen, como siempre, son unos monopolios y tienen tácticas de negocios o sucias como cualquier monopolio. Y por eso es que se han hecho tan relevantes y tan importantes los sponsors, porque de verdad no. Si no fuera por los sponsors y plataformas de, de donaciones como lo son Patreon. Mm. No podríamos disfrutar de muchos de los creadores de contenido que tenemos ahorita. Por ejemplo, de Russian Badger, que a mí me encanta verlo. Sus, sus videos es de los que más me dan risa. Maldito tipo es un genio.
1: Pero le cuesta. Le cuesta hacer sus videos a él.
0: Sí, y, eso, y él los edita todos el mismo. Él no tiene ningún editor, pero él ama hacer sus propios videos. Y la razón pues, y él está consciente de que... Se ha oh, otra vez otro sponsor de Ray Shadow Legends. Sí, sí, lo sé. Pero los sponsors son los que me permiten hacer estos videos porque me dan... Cantidades absurdas y gordas de plata Cantidades absurdas y gordas de plata Le dan los sponsors esto y es lo que le permite hacer los videos cuando le da la gana y tomarse su tiempo para editar y no tenerse que mantenerse eh, esto tan constante en YouTube, porque sabes, no siempre obtienes la misma ganancia y a veces que una estupidez te puede mantener el, te puede quitar el toda la monetización del video y que digas fuck en un solo segundo del video, listo. Eh, solo por si acaso, como subimos, bueno, igual no estamos monetizados, así que al carajo, pon el fuck en YouTube.
1: Sí, a nosotros no nos importa.
0: <ríe> sí, sí, sí. Igual, si tuviéramos monetización, ¿cuánto ganaríamos? así que un centavo, no. ni siquiera, es como que... Se no lo...
1: podríamos porque tienes que cumplir requisitos para poder empezar a modotizar. <ríe> Ganamos
0: un bolívar, un bolívar oh, <ríe> un bolívar. Creo que, un bolívar
1: creo que nos sale mejor cambiarlos <ríe> por monedas en el Warcraft que, que vale mucho más que el bolívar.
0: Bueno, yo creo que me sale mejor que esto agarrar monedas en la calle, siendo honesto. <ríe> era agarrando y recolectando monedas yo mismo que esa es el, el, el otro día con todo lo que pasó de GameStop net ¿no? me he dado cuenta de lo importante que es enseñarle a los demás sobre finanzas y lo aburrido que usualmente la gente lo hace el aprender sobre finanzas y cómo el pagar los impuestos cómo funcionan los impuestos el cómo funcionan las tarjetas de crédito el cómo funcionan los bancos y de verdad que como ya dije antes en, en este podcast nos podría recomendar más el canal Graham Stephan para que aprendan un poco de cómo manejar su dinero y lo siento para los que no sepan inglés el canal es en inglés y no, no, no conozco ni ninguno en español Por eso es que es importante saber inglés y dejarlo. Las
1: recomendaciones de Johansson en inglés.
0: Bueno, es que de verdad, yo todo mi entretenimiento lo lo veo en inglés. Porque cuando tú sabes inglés, tienes el mundo completo de información. Tienes toda la librería del conocimiento humano a tu disponibilidad entonces me frustró un poco el cuando me están hablando mira lo excelente que es esta que es esta persona esta persona es un duro y yo eh, no eh, amplía tu vista un poco al mercado internacional para lo que veas que ser ser de verdad un duro es como que mira este artista este artista es brutal y luego yo mientras ando viendo a Kim jong Gi que para los que no sepan Kim jong Gi es un tipo el bicho es un coreano que agarra y te puede hacer un un mural entero con una perspectiva de ojo de pescado, con un pincel de tinta china y todo te lo hace con un solo trazo. Así que, rajitas, unas perspectivas rechísimas, todas raras, tiene una maestría en anatomía. ¿tú? ¿Cómo logra este coreano agarrar y hacer unas cosas tan impresionantes? O sea, de verdad es que no
1: entiendo. Entonces cuando tú, tú... Y, luego están los, y luego están los que dicen, ah, es porque es asiático. <risa> Sí, también, pero o
0: sea, cuando tú amplías tú, tu vista a un mercado, a una audiencia o medios de entretenimiento internacional, simplemente ves que... ¡Ah! ¡Oh! Sí, lo que aquí se considera excelente, la verdad que es increíblemente mediocre. O sea, yo de verdad que cuando cada vez que me recomiendan, que mira este venezolano, es increíble, su trabajo es excelente, y yo... Uf, eh, mm, 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 eh sí, supongo, bueno, podría mejorar esto y aquello. <risa> no quiero. Sonar. Sí, no, puedo, no quiero sonar muy duro, pero le falta como un poquito de composición y de teoría del color. Y luego me pongo a ver a toda esta gente que sí, gente de Suecia, gente de Estados Unidos, gente de Canadá, gente de Corea, gente de Japón, y veo su arte y yo. ¿What? Simplemente, mis ojos tienen un orgasmo visual y siento que no sé mi, mi cerebro está teniendo una experiencia de éxtasis se me pone duro simplemente ver un arte tan increíblemente hermoso y mientras tanto pero la verdad que es este yo eh, sí eh, está fino, bueno. está fino le doy un like esto por ser chévere le doy un like y no, no recuerdo a qué, a qué punto quería llegar con eso. En general, así, ah, así, ah, ya, me, ya me, acabo de, rec- de, de acordar Aprenden inglés, muchachos. Apre- aprenden inglés. Es indispensable en la era actual. Al igual que es indispensable el tener un internet estable para poder ser competencia en la, en el ámbito internacional. O sea, si tú no tienes un internet estable, no eres competencia. Punto. En el siglo XXI. Yo recuerdo una vez que estaba buscando mmm, información para un trabajo del colegio, estaba buscando en Wikipedia como cualquier estudiante lo haría en el siglo XXI. Y está buscando la información en español Y yo, verga, no, no me sale casi información de esta cosa Me suena que sí. tres parrafitos, tres líneas Y yo, están como medio mal redactados yo, Vam- Vamos a ver qué pasa si lo cambio en inglés De repente lo cambio en inglés Y me sale una enciclopedia de este color Tan gruesa
1: Empieza a salir humo de la pantalla Un, una, un viento desde la pantalla Iluminando a diciendo, no. ¡Oh, yo oh! ¡Cuánto poder!
0: ya puedo ver y me salió o sea imagínate el comparar a una montañita de, de arena así como estas que arman la, las hormigas como un hormiguero una montañita así de arena con un macizo con un tepuy entero de información <risa> un tepuy un macizo así concreto una roca una montaña cuadrada así de grueso la cantidad de información que me salía en cuanto le di a cambiar esto idioma a inglés Raca, me salió tanta información que yo dije verga esto aquí tengo información para tirar al techo. En cambio, la otra, cuando busqué información en español, tenía información para morirme de hambre. Prácticamente. Entonces, sí, es como que abran sus horizontes. Sí, cons- cons- consuman-
1: en inglés
0: consuman medios de otros idiomas, por favor, ¿te sabes? Hay subtítulos, consuman medios en inglés. Busquen los canales que les recomiendo, seguro tienen subtítulos. Hay gente que le pone subtítulos, por favor, háganlo, porque es mi manera de ayudar a la gente. Todo mi conocimiento lo quiero compartir porque siento que es conocimiento útil. Siento que es conocimiento que le sirve mucho a la gente y nada me frustra más que cuando alguien viene a compartir desde parte de la cultura hispanohablante, cosas que ya llevan siendo... ¿Sabes? Cuento viejo, que son extremadamente desactualizadas desde hace como cinco años. Y que, ¡ay, mira lo chévere que es esto! Y yo, ¿sabes? Eso fue chévere. Esto en la comunidad angloparlante hace como seis años. Hace como una década.
1: Sí, tal cual, (risa) tal cual
0: eso por, por suerte que en la comunidad de memes con gente que sabe, que sabe tanto español como inglés se ha adaptado y ya en, han empezado a hacer memes más nuevos porque tienen más conexión con la comunidad
1: ahora los angloparlantes de copian a los memes españoles
0: <ríe> sí también y es porque ha habido un poco de la mezcla de ambas, de ambas culturas porque sabes la gente hay mucha gente ahorita que eh, sabe hablar tanto español como inglés que se ha dedicado a hacer memes y sabes el tener ambas perspectivas de tantos puntos de vista de, de ambas comunidades, les he hecho que hayan podido destacarse aún más haciendo cosas creativas. Eh, y bueno, no se podía decir lo mismo de hace cinco años, la verdad, ni siquiera de, de hace tres años. Y siento que hay tantas tantos temas, tantas áreas, donde sigue siendo igual, donde la gente simplemente se está quedando atrás. Mira lo chévere que es esto, esto es finísimo, esto es nuevo, esto es revolucionario. Sí, es como que... Eh, Revolucionario era hace como década y media, en los países del primer mundo. (ríe) Así que no, por favor esto... Mira que tienes un muy buen curso de inglés. Aunque sabes esto... mm. Eh, Una de las formas que... No, no. hoy en día no necesariamente necesitas cursos con, de nuevo, toda la información que tienes eh, disponible a la punta de tus dedos, con tan solo tu celular, con tan solo poder buscar en Wikipedia cualquier cosa en internet tú podrías, si tienes la disciplina de suficiente, y mira que no todo el mundo la, la tiene, pero si la es disciplina constante. la dedicación y constancia suficiente tú puedes aprender lo que sea en internet, o sea, no, no tienen ni idea de todas las cosas que yo he aprendido que no me sirven a mí, pero que a mí me encanta aprender que son de ingeniería las ha por internet o sea, déjeme darle un creo que este dato inútil ya lo he dado antes para los que no hayan escuchado <ríe> mi, este dato inútil eh, en el Medio Oriente eh, se han habido bastante quejas en contra de, la, de los militares estadounidenses porque el... Uranio que queda como producto de desecho de los reactores nucleares sirve como munición penetrante para los Warthogs A-10, que es un jet de combate. Oh, okay. Sí, porque... Y la razón por la que eh, sirven como munición penetrante es porque ese uranio en específico es increíblemente denso y cuando penetra un material eh, se tiende a autofilar, ¿no? Como el tungsten, que es el material más denso de la tabla periódica, si no me equivoco, cuando... es
1: El que tiene mayor resistencia al calor.
0: Exactamente. Cuando agarra e impacta con con algo, tiende a formarse como en, en... en una forma de hongo tiende a formarse como un hongo en cambio el uranio simplemente se autofila se hace un más afilado y por eso es que es tan buen una munición penetrante el problema es que agarra y eh, deja redención, por supuesto, entonces tú sabes lo de para y de repente, ah, todo el mundo tiene cáncer que ¡Ja, ja, ja, ja! ah, qué, qué, qué la pata, ok, vamos a disparar ahora en otro pueblo ya que destruimos este jaja ja! y todo el mundo se está muriendo de cáncer ¿cómo sé esto y cómo lo recuerdo? no tengo ni idea, pero tengo una habilidad increíble para recordar ese tipo de, de eh, datos inútiles bueno, para mí al menos inútiles, estoy seguro que en algún momento haré un arte con respecto a esto, un jet de combate porque de verdad que me encanta ese tipo de Ingeniería ah, Mucho mejor ah.
1: Bien, Aprovecho esos momento en el que se deja el Internet para hacer otras cosas
0: <risa> Aprovecho, entre que se me queda el internet Me pongo a cerrar Simplemente continúo la historia o voy al baño Aprovecho la oportunidad Ya que no tenemos esposos para cortos comerciales Aunque sería bueno para ganar que un poco más dinero Estoy
1: pensando en el olor que me va a dar Recortar todo esto <risa>
0: sí, lo siento Cristo pero ya cuando me vaya a Madrid cuando consiga 700 dólares para el pasaje y renovar el pasaporte y apostille los documentos que tenga que apostillar esto ya ya podremos grabar en persona
1: y nos conoceremos en persona
0: exactamente te le doy un abracito a ti y a todos mis panas que tengo en España porque es una increíble cantidad de gente que que conozco que está en España que conozco <ríe> tanto en persona como que nada más he conocido online a ver estás eh, bueno en principio estoy Miguel porque Diego sí lo conozco en, en persona porque lo está haciendo conmigo pero o sea a ti nunca te he conocido en persona nunca tuvimos el chance de conocernos no, en persona no. en, de, en persona aquí en me acuerdo que Venezuela. me acuerdo
1: de me acuerdo una vez que te dije de si querías ir a la vila conmigo <risas> Y eso resultó en un no Porque tengo ton que bajar a caracas y que fastidio
0: <risas> Sí, bueno es Ah, güey Sí, usualmente no soy una persona mucho de salir Como podrás ver por mi sobrenombre Yo soy una persona bastante nocturna Y hecho usual Aunque No, no... No es mis mejores decisiones Ya se volvió a usar para mí levantarme como a las 1 de la tarde Y acostarme a las 4 de la mañana <risa> En serio, yo desayuno como a las 1 y media Y empiezo a ser como uno sí, 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 yo hago lo mismo <risa> Y empiezo a ser un humano funcional como a las 3
1: las 3 No, yo en cuanto me despierto sí empiezo a ser funcional
0: Bueno, todavía me tomo como un poquito el tomar las energías y agarro y aprovecho como más o menos por esas horas de la tarde el internet está un poquito mejor, me pongo a ver un poquito YouTube y luego es que a las 3 comienzo mi, mi práctica con la mano izquierda si tengo internet para buscar referencias en, 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 en Pinterest, luego a las 4 hago el, uno de los proyectos que tenga que hacer como hasta las 5 y media, luego almuerzo esto luego a las 6 y media agarro y empiezo a hacer otro de los proyectos que tenga que hacer si tengo que hacer una comisión o si esto, estoy haciendo un cómic cualquiera de esas cosas luego a las 8 paseo mi perro cuando vuelvo como alrededor de las 9 y media me pongo a hacer otra cosa, hasta las 11 y media hago otra cosa y luego alrededor de la una de la mañana me pongo a escribir y luego, si tengo las ganas, hago un par de flexiones, un par de sentadillas, hago un poquito de ejercicio y luego me voy a vivir
1: Hacer el entrenamiento One Punch, man. necesitamos 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 kilómetros.
0: No, man, ahorita, ahorita no me da esto. Una cosa que se me olvidó que yo quería contar precisamente ahorita que vamos a grabar. Estoy volviendo a ir a las clases de karate Empecé a volver a ir el miércoles y me duelen las piernas. Me duelen las piernas.
1: De verdad. Man, el otro día, yo el otro día hice ejercicio y fui al gimnasio y es como que el día siguiente está tumbado en mi diciendo
0: nada no. No, no. No más por suerte todavía tengo memoria muscular y no he perdido mucha de esto eh, digamos es que mi cuerpo no ha cambiado mucho mi cuerpo no tiende a cambiar mucho siempre he sido un palito en forma vamos a dejarlo de esa manera lo que sí he perdido es estamina y eh, stamina. Sí, sí entrenar con el marte
1: estamina pues. <ríe>
0: Y trabajar con, cómo se llama entrenar con la mascarilla puesta no es nada bonito. Entonces, cuando fui el miércoles a entrenar en el dojo que el sensei y su hijo tenían un milenio sin verme, y llevaba como tres años sin entrenar. O ¿Sabes? está que memoria. Y van
1: entrando con su barba larga y. Sí, sí con y mi y barba y, yo, y okay. cayó en
0: alguien, oh, De verdad, no me, no me reconocieron. Me tuve, o sea, tenía la, ma- la mascarilla puesta, tenía la colita, ¿sabes? La, la colita de caballo que yo me pongo. Y yo le digo, epa, y yo, primero saludó a su hijo. Y, y, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Y él me saludó así como que, ah, sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? T- Porque no me reconocía. Y luego me quitó la mascarilla y me dice, verga, chavos, no puede ser. estoy aquí. <t- t- 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 t-
1: y que revivió un ídolo.
0: Sí, no, no me reconocía en lo absoluto. Y lo mismo con el sensei. Él me dijo que, ay, ya saluda a este mismo. Bueno, no lo saludaba a él, estoy en la oficina. No, para que lo saluda. Y él también me saludó, así que, ah, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, bienvenido el no, Y me quito la mascarilla y de y dice, ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo? Hércules, y le contó a alguien y que o sea, me presentó a alguien que tenía allí y me dijo, ¿tú sabes de cuánto yo he entrenado a este chamo? que tenía como cuatro años porque de verdad el sensei me ha entrenado desde que tenía como cuatro años que fue como empecé a hacer karate él de verdad me ha visto crecer desde que yo era chiquito un niñito llorón y yo recuerdo vividamente que la primera vez que yo fui al karate empecé a llorar, no sé por qué le tenía miedo pero el sensei es una, un hombre intimidante digamos que se ha suavizado con los años debo de, de decir me, ¿cómo se llama? creo que fue su esposa que me contó historias de había veces en los que estaba dando clases y él, él, él es bastante extenso bueno, es árabe y hace cárate y había un momento en el que regañaba a, a los niños y los padres de que coño no, no, no le digas eso así y el, usted no se meta, y los padres ah ok está bien no digo nada <risa> <risa> me quedo callado está bien usted eso, o sea, yo 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 entiendo yo entiendo por favor no me parta la boca <risa> Porque ¿verdad? Esa, esa, toda esa familia entrena karate y todos son esto de... de karate que es clase mundial no no, no son, son puro de pana de verdad que ha sido como otra familia porque sabes, el sensei el, el sensei me, me, me dio clases desde que tengo cuatro años él prácticamente me ha visto crecer esto su hijo menor eh, pana mío él estudió en el mismo colegio que yo eh, ahorita está en cuarto año el bicho creció incluso más que yo, yo le, cuando yo la última vez que lo vi el tipo este chiquito y todavía no le había cambiado la voz entonces cuando yo lo veo con el pelo largo le cambió la voz y es más que yo yo ya va, chamo, ¿no? Me quedé chiquito. <risa> ¿Qué pasó aquí? Sí, me quedé chiquito. Además de que esto su mamá,
1: que vengas a España, Eso es
0: no, su mamá. fue mi su mamá fue mi profesora de inglés en el colegio y me solía dar la cola esto al colegio porque ellos viven cerca. Además de también que estos sus dos hijos mayores llegaron a ser mis est, senseis de karate en el dojo. Ellos llegaron a darme clases también. Entonces, es como que conozco a toda la familia, ese dojo es prácticamente una segunda casa y se siente bien el poder volver a este, entrenar un poco el cuerpo, y a pesar de que casi me desmaye con la mascarilla y no puedo respirar bien. <risa> y con las piernas tullidas. <risa> Aunque el cuerpo, el, mi cuerpo, gracias a Dios, re- recuerda un poco el cómo hacer los catajes, y el cómo hacer el comité y el cómo moverse. Porque yo antes no, no se me daba bien acercarte, no se me daba muy bien, pero. En los últimos años como que logré agarrarle más el truco y, ¿sabes? El poder admitir que soy un verdadera cinta negra. Que sí, soy cinta negra en carta.
1: A mí me faltaron un poco, un par de años. No me faltaba mucho.
0: Ah, También llegué hasta ese carta.
1: Sí, hice taekwondo. Oh, brutal. Y bastante tiempo lo estuve haciendo. Hasta que llegué al primer año a Chirato y yo dije, quiero... Primero, enfocarme solamente en mis estudios.
0: Ah, sí, lo entiendo. Porque yo. Y, yo me salí del cartel por la misma. Tuve persona. que
1: dejarlo. Tuve que dejarlo precisamente por eso. yo Y lo dejé a los 12 años.
0: Sí. Yo. yo en, y en... ya era.
1: Entre Ajá. cuando me, ya iba a llegar. Iba a pasar a cinta marrón. Y después, de cinta marrón, me faltaban dos años para llegar a cinta negra. Cosa que no llegué por. No volví. <ríe> sí,
0: sí, porque no volviste. Yo considero que cuando yo me salí del cartero de fue un error porque me hubiera ayudado a lidiar con la cantidad de estrés que estaba pasando en ese momento. Eso fue en quinto año de bachillerato. Me
1: golpeando a los niñitos y que ellos han, tienes pelea con el sí, te vas a hoy porque ¡Ah! Ah, mucho estrés.
0: No, pero en verdad esto en quinto año yo la, yo, yo la pasé bastante mal esto porque alguien con quien tenía una conexión bastante cercana de repente la relación se hizo añico esto para rematar las cosas la, las personas con las que yo hacía lo, lo, todos los trabajos en el colegio se mudaron del país ambos entonces yo ya no tenía mi grupo para hacer lo, los trabajos del colegio no solo eso, sino que todo mi círculo de amigos y entonces también se había mudado del país a otros países, solo habían quedado la gente con la que no me llevaba tan bien en, no confiaba en nadie como para ponerme en grupo y poder fijarme en sacar como 19 y 20 en línea, entonces me di que hacer todos los trabajos en grupo, hacer absolutamente todos los trabajos por mí solo. No me daba el tiempo, porque pasó en ese momento, ya mi mamá está en Panamá todavía, y eh, me, me hacía el transporte una señora que, esto no conducía muy bien, y a veces, veces que se, se tardaba mucho entrarme en traerme a mi casa y el tiempo me quedaba corto, el tiempo no me daba para dedicarme a mis estudios, y yo quería de verdad mantener mi promedio de 19, estoy en línea. ...porque quería aplicar para las becas de Japón... ...ustedes ya... ...ya sabrán por los que habrán escuchado sí, la historia... No no no, no. ...no no no dio resultado... ...entonces yo intentando dedicarme a todo eso... ...dando las notas... ...yo dije... ...oye de verdad no, no me da el, ...esto... ...para ir para las clases de karate... ...no me da el tiempo... Y empecé a, bueno, con, con que mis amigos se fueran, el no poder tener a mis amigos del, del colegio conmigo porque todos se fueron del país, más el, la relación esa que terminó terriblemente mal, empecé a estar en un estado de estrés increíble, estaba de verdad que me está dando ataques de ansiedad yo recuerdo una vez estaba en una mañana de haciendo un examen de biología y me estaban temblando las manos y yo creía que era por el frío, me uh-huh. estaban temblando las manos y luego yo me di cuenta, no, mis manos ya se calentaron, ya calentó un poco y me siguen temblando no es por el frío era por la ansiedad, de, de verdad que me estaba mal, tanto así que se me llegó a romper una muela una muela que ahorita me duele un poco más, pero era porque le porque tengo que hacer un tratamiento de conducto y se me llegó a romper de la cantidad de estrés de noche ah, oh, ok de noche mis mi, mi, mi dientes se apretaban tanto que simplemente se me ¡pum! se me rompió. Y yo, mierda.
1: recho, <risa> <risa> yo arrecho, re re destruyendo sus dientes.
0: ¿eh? <risa> Mano, es que esto es en parte por es, eh, mi, mi tipo de personalidad y no lo digo o sea, ay, no, es que ese es mi tipo de personalidad. No, es porque esos son uno de las grandes cinco esto indicaciones de la personalidad que no me acuerdo cómo se llama en inglés las siglas son ocean que es openness a ver ya ocean la sé para qué era miércoles no me acuerdo ¿Se conscientiousness que ajá, imagínate cara.
1: el elefante yo sí
0: sí conscientiousness que es lo que precisamente lo que quería hablar conciencia eh, las otras dos no me acuerdo precisamente cuál eran, pero sé que la última es neuroticism, que es el neuroticismo, eh, la, la propensión que tú tienes a tener pensamientos negativos, que eso es algo bien estudiado en psicología. Esas son las, el modelo de Ocean son las cinco modalidades con las que se determina la personalidad de alguien. Yo califico bastante alto en conciencia lo cual significa que me cuesta increíblemente relajarme, o sea, mi, mi cabeza es un ruido constante de pensamiento tras pensamiento tras pensamiento tras pensamiento y se me hace casi imposible relajarme entonces tú te imaginarás, con la cantidad de, de estrés, simplemente no podía no hallaba el cómo relajarme, no hallaba cómo calmarme, y eso simplemente mm. empeoró la, la situación Eh, Le recomiendo, hay algunos test que son gratis, aunque no son tan reliable, no son tan confiables. Hay uno de que que sí confío, aunque este cuesta dinero, cuesta 10 dólares, que es el test de las Big Five de Jordan Peterson. Que es un modelo de personalidad, es de alguien que es un psicólogo que dio clase, que ha dado clases en la Universidad de Toronto y ha dado clases en Harvard, y tiene un bestseller que se llama Las 12 reglas para la vida. O sea que tiene un buen Y un día Está
1: aburrido y se si a hacer un test de personalidad.
0: <risa> <risa> Esto, entonces, si quieren dar eh, su ver su cómo es su personalidad, desde un punto de vista más amplio que va a un poco más a los específicos y que toda la comunidad de psicólogos psiquiátricos reconoce les recomiendo que hagan ese test de personalidad para tanto que se conozcan a ustedes mismos y saber cómo un poco actuar en cuanto a sus desventajas a cuanto qué son las cosas malas de su personalidad para poder esto trabajar para mejorarlas como recomendarle a alguien por ejemplo que ustedes tal vez no entienden eh, que tome el test de personalidad porque y empiecen a darse cuenta de que ah ya él es de tal forma porque él tiene esta característica de su personalidad por ejemplo hay personas que son bajas en entusiasmo esa es una de las cosas que mide el test de personalidad es ser bajo en entusiasmo que tú le dices cualquier cosa que es, mira por ejemplo mira papá, eh, dice esto eh, sabes, digo, yo soy mí por dar un ejemplo, y él te dice sí hijo, él eh, está finísimo genial, y tú dices oye, pero sabes, no lo, no lo dijo como que en verdad le salía del corazón y eso es porque esas personas son bajas en entusiasmo y que Cristo no me está escuchando, déjame el internet ah.
1: Eh, que estaba recomendando el test de Jordan Peterson y yo dije lo de... Es que estaba aburrido y de repente le dio por hacer un test de personalidad. Ahí se quedó.
0: Ah, ok. Ok. Siente. Entonces, una de las cosas que quería decir sobre el, el test de personalidad es que va mucho más a lo específico. Te, te evalúa tanto a ti como, por ejemplo, si... Tienes alguna persona, algún familiar que precisamente no entienda por qué se comporta de tal manera. Tu pareja, tal vez, por ejemplo. Sería bueno que ambos hagan el test para entender qué tal vez Eso Es como una parte innata de su personalidad que sí se puede mejorar. El ejemplo que había dado antes que me dejaras de escuchar era... Ya, los pájaros están fastidiosos. Era están riendo. Era el hecho de que... Por ejemplo, también cosas como el entusiasmo. Hay gente que simplemente no se le da la cabeza, no le da la personalidad para ser entusiasta. Jordan Peterson estaba hablando sobre ello, dándole como ejemplo su padre. Él, no, él, él daba muy bajo en entusiasmo y él de chiquito no lo entendía porque por ejemplo decía así como que papá, papá, mira ¿y es este dibujo, ¿qué te parece? y él le decía así como que ese hijo está está finísimo, está genial y sabes, él como que le pesaba un poco porque veía que su padre no lo decía como de corazón, no, no le salía natural el dar un cumplido y luego cuando hizo que su padre tomara el test de personalidad, vio que él tenía extremadamente la característica de entusiasmo, y él decía Ah, es que no, 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 no está en su personalidad o sea no le computa el que le salga ser entusiasta son cosas que sí se pueden mejorar que si tú ves por ejemplo que tú ranqueas bajo en esas modalidades tú puedes trabajar para ser más entusiasta puedes trabajar para ser más consciente no se te va a dar natural hmm. y va a ser bastante difícil trabajar en ello pero puedes trabajar en ello y el saber eh, qué se te da mal o qué se le da mal, por ejemplo, a tu pareja o a un familiar te puede ayudar a mejorar tu relación con ellos. Esa es una de las cosas bastante útiles de este test de personalidad en específico y por eso es que les recomiendo. Y ya está allí. Bueno, algo que agregar, Cristo.
1: No, la verdad es que no. Que yo no pagaría 10 dólares para saber mi personalidad.
0: <risa> bueno, claro. mi mente
1: otro... de pobre no lo permitiría. Entonces,
0: yo tampoco. No, no, no he pagado. Busqué una alternativa gratis para ver más o menos qué me daba y no iba tan a fondo. O sea, si quieren hacer test de personalidad, esto tienes el de las...
1: Yo hecho como 5 veces el de las 10 personalidades el, que siempre me sale Commander.
0: El, no, ese es el de las 16. No, 10. A mí me... No, bueno. la, a, a... La última vez que lo hice me salió arquitecto. Antes me salía commander, pero luego cambiaron las preguntas un poco y me salió arquitecto. El problema con ese tesis, porque el, la razón por la que muchos psicólogos no lo recomiendan tanto, es porque no te evalúa con tanta precisión, no te evalúa como si fuera un espectro. Te evalúa en base a esas 16 personalidades. Como que tú tienes esta personalidad y ya. Y no toma en cuenta lo que se llama neuroticismo, que es estos pensamientos negativos. Por pensamientos mm. negativos, por ejemplo, es gente que tiene tendencias a tener pensamientos suicidas, pensamientos tristes, pensamientos de simplemente la gente no me quiere, la gente me va eh, a abandonar. Eso se le llama neuroticismo y es una de las cosas que se toma en cuenta en los test de psicología, que es la última letra de... Ocean, del test de las grandes cinco características de tu personalidad, el test de Jordan Peterson, la N va por neuroticism, que es neuroticismo.
1: Hay algo que no me gusta, ya que estamos hablando del tema de las personalidades, man La gente que sabe que hace cosas malas o que no le gusta, por ejemplo, a tu pareja o cosas por el estilo Y salen con el típico de, es que yo soy así, no, es que tienes yo... que aceptarme Y es como que no No,
0: eres, eres un desastre de persona Mira, a mí, tú no me, a mí no me importa que tú seas luna ascendiente de Tauro, ¿ok? Por mí, tu toro te lo puedes ir mamando el huevo del toro, ¿ok? No me importa, eso no es justificación porque tú seas un asco de persona. Simplemente... Asume quién eres, asumes tus malas características e intenta mejorarlas. Yo no me tengo que, por qué calar y luego que tú me digas no es que yo soy así. Eso
1: es correcto. El no. hecho de que tu personalidad sea de una manera no quiere decir que puedas ser un, un desgraciado, ¿sabes?
0: Uh-huh. Okay. Es una forma y de mucho la gente.
1: No justificarlo con eso. Es, oh. es, es absurdo, man. Eso me, recuerda, es absurdo. eso me
0: recuerda esto. Una de las cosas, porque yo también me pongo a, a oír esto, bastantes clases de psicología de Jordan Peterson, porque él las publica en YouTube. o sea son clases universitarias de psicología gratis que el público en YouTube y a mí me parece en, ¿En inglés. Sí, en inglés. Por supuesto Profesor de la Universidad de Toronto de Harvard Pero él las pone gratis en YouTube Y a mí me parecen absolutamente fascinantes Porque a mí siempre me interesa hablar de psicología Una de las cosas que la gente no entiende Y a mí que más me molesta es, Son las personas que creen que no pueden hacer mal Porque esas son precisamente las personas Que van a ser más propensas A cometer los actos más atroces En toda la humanidad Por ejemplo, todos los de Twitter que llaman al otro lado Demonios, nazis Que los llaman la peor escoria de la humanidad Escucha, mis eres exactamente todo lo que estás describiendo. Esas personas que creen que no pueden ni siquiera dañar a alguien con el pétalo o una rosa son precisamente el tipo de personas que estarían haciendo de guardias en un campo de concentración como Auschwitz. ¿Por qué? O sea. Todo el mundo tiene Me el potencial todo, todo el mundo tiene el potencial para hacer mal. Todo el mundo tiene el potencial para hacer bien. Pero es, la gente siempre quiere creer que ellos son el bueno de la historia. Si son el protagonista. Ellos no pueden hacer mal. No tienen la capacidad para hacer mal. Y eso es lo que los lleva a hacer los actos más atroces, creyendo que lo están haciendo en nombre del bien. O sea, si tú de verdad crees que si tú hubieses estado en la Alemania nazi y tú no hubieras sido un nazi que apoyaba a Hitler déjame decirte, eres un iluso eres un iluso, si tú hubieras estado en las mismas condiciones que los alemanes en ese tiempo en esa época, tú hubieras sido tan nazi como tu vecino <risa> es, es, y, lo, y lo digo completamente en serio, extra
1: extra tenemos que ver otro episodio porque yo le dice a la gente que es nazi
0: <risa> no, pero lo digo en serio o sea, la gente cree, no, yo soy la excepción yo voy a ser el, bueno, yo me voy a yo voy a ser el que esté contra el régimen nazi miren. ok, ya va. déjame contarte algo Hay un libro sobre un muchacho que se dedicó a hacer esto, a ir contra el el gobierno nazi, el gobierno autoritario nazi. Un muchacho de como 18 años con otros de sus amigos se dedicaron a simplemente hacer como despidas o de hacer contrapropaganda de ir en contra de de la doble S, en general, de la Gestapo. Decidieron ir en contra de la Gestapo. Imagínate, un muchacho de 18 años. Te voy a documentar qué pasó con ese muchacho de 18 años. Lo
1: mataron.
0: Lo ejecutaron. El libro es, es... literalmente basado en hechos reales, se llama en inglés The Boy Who Earth, o sea, el muchacho que se atrevió, y él estuvo durante sus últimos años de vida, el intentar darle a la gente la información que era real, el, lo que está en verdad pasando en la guerra con, por ejemplo, con Inglaterra ellos lograron obtener esto las radiofrecuencias de la radio inglesa al final el muchacho se sacrificó y tomó toda la culpa porque la Gestapo lo descubrió y el por ir el contra el gobierno nazi murió joven, lo ejecutaron en, esto, en un cuarto y bueno, al final de todo eso sus amigos... No, bueno, no estoy seguro si fueron sus amigos, pero sé que alguien cercano a él escribió ese libro de, que se llama El muchacho que se atrevió. Entonces, ok, con todo eso he dicho, si tú crees que en ese tiempo hubieses tenido las bolas, las increíbles bolas de diamante que tenía ese muchacho como para ir en contra del gobierno autoritario, en contra de ir a lo que es el status quo, en contra de ir lo que era en ese momento normal para todo el mundo. Déjame decirte que te aplaudo, porque eso es literalmente poner tu vida en la línea. Una vez un filósofo dijo que esto, si tú piensas... Como lo hace todo el mundo, como lo hace el status quo, deberías de esto, cuestionar un poco tus creencias. Porque seguro eh, hay algo que no te están contando, hay algo que... Hay parte de la gran imagen que tú no estás viendo. O sea, si tú piensas que, por ejemplo, en Estados Unidos tú hubieras estado en el tiempo de la esclavitud y tú no hubieras estado a favor de la esclavitud en ese tiempo, déjeme decirte, de nuevo, eres un iluso. Porque ahorita es esto noción popular, es... Opinión popular, el decir el estar en contra de la esclavitud, pero en ese entonces no lo era, en lo absoluto, para nada. Si tú decías que estás en contra de los de la esclavitud, te caían a pedradas. Entonces, si tú estás, si en verdad estás dispuesto a ir en contra del pensamiento del status quo, es porque tú estás dispuesto a poner tanto tu vida como la vida de tu familia y de tus amigos en la línea. Así que, por favor, dejen de ser tan ilusos, porque así es como funciona la psicología, por más esto duro que sea la realidad. Eso es lo que, por ejemplo, Carl Jung le decía, el adaptar lo que es la sombra, la parte oscura de tu personalidad, lo que es el reconocer que tú puedes ser una persona que comete actos increíblemente atroces. De hecho, una de las cosas que genera PTSD de la gente que va a combatir guerras, por ejemplo, los veteranos, ellos no sufren de PTSD por las experiencias de trauma, tra, traumáticas de por ejemplo me mataron a mi compañero esto vi como una bala casi me mata una granada me explotó al lado no lo que en verdad le genera el trauma a la gente es el darse cuenta de lo increíblemente malvado de los actos atroces que tanto otras, que puede pe-
1: ser otra persona no, sí. no,
0: no solo otra persona lo que más le afecta a la gente es los actos atroces que ellos mismos pueden cometer como porque ya te dije la mayor parte de las personas creen que son los buenos de la historia y creen que no pueden cometer... (ríe) el mínimo de los actos atroces creen que no pueden ni siquiera dañar a un perrito con el pétalo de una rosa entonces cuando la gente se da cuenta que ellos son perfectamente capaces de matar a una persona y de que matar a una persona es increíblemente sencillo como que su cerebro no les da para computar el hecho de que ellos son tan capaces de matar a una persona a sangre fría como lo fue Hitler con la cantidad de muertes por las que él fue responsable a la gente no le computa. Es que no yo, yo no, yo no soy como Hitler, yo no soy como Mao, yo no soy como Stalin. No, entonces tú tienes la capacidad de Tan, ser exactamente como llegar, ellos.
1: Puedes llegar a la desesperación. O sea, puedes llegar hasta el punto. de ser incluso hasta peor que ellos.
0: Sí, y sin ninguna o sea, duda.
1: El, el, lo que estamos hablando al inicio lo de los diferentes cambios que puede sufrir el cerebro humano es precisamente para eso. No solamente puede ser por un golpe. Incluso en sucesos en tu vida te pueden hacer cambiar muy drásticamente tus acciones. O sea... Lo mucho en el que tú puedes cambiar en un, proceso, en un momento de verdadera Setsubo, que sería en Japón es una verdadera <risa> desesperación, sí. porque me compré los juegos de tangarompa, entonces te típico con esa frase.
0: Setsubo, Kibo.
1: Te pueden cambiar muy, muy drásticamente tus acciones. O sea, tú puedes decir, bueno, yo en la Game, yo no sería capaz de matar a nadie y tal. Pero, sabes, dependiendo de qué situaciones, puede ser incluso peor las acciones que puedas tomar. Peor. O sea, es que el ce- Es que el cerebro humano es muy complejo, man Sí, yo lo digo, muy, muy yo precisamente
0: digo esto, es una lección importante, porque es precisamente la gente que cree que no puede hacer mal la que va a terminar cometiendo los actos más atroces de, de todo el mundo. O sea, por ejemplo, la gen- los Gestapo, la gente de la KGB en Rusia, ellos, los que creían en el comunismo y los que creían en el nazismo, ellos están cometiendo unos actos atroces y los justifican. No, esto lo estoy haciendo en nombre del bien. Estoy combatiendo contra demonios, estoy combatiendo contra contra diablos. Esto lo estoy haciendo en nombre del bien. Y es precisamente porque ellos no se creen capaces a sí mismos de hacer mal, que son capaces de hacer el mal con una sonrisa en la cara, diciendo que lo están haciendo por un bien mayor. Y ese es el mm. problema. Por eso, por, por eso es que es tan importante el, lo que, como dije, Carl Jung, adaptar lo que es la sombra, la parte oscura de tu personalidad. Por eso yo creo que es tan importante el que se, de, se, se deje de En los últimos años han estado disminuyendo la testosterona en los hombres y es porque se ha estado. Como. Se me fue la palabra como echando a un lado lo que es la masculinidad no, necesitamos a hombres fuertes, necesitamos a hombres masculinos, necesitamos gente que sea capaz de agredir a la gente, que tenga la capacidad de partirle la boca a cualquiera pero que sin embargo decida no hacerlo una de las cosas que dice Joe Rogan, que él ha estado practicando Jiu Jitsu toda su vida, es que las personas más amables que tú vas a conocer es un luchador de la MMA alguien que ha esto, luchado contra alguien más en Jiu Jitsu alguien con la que le han partido la boca en el dojo, esas son las personas más amables que tú vas a conocer en toda tu vida, ¿por qué? porque el hecho de pasar por una experiencia donde te partieron la boca, barrieron el piso contigo, aprendiste lo que es la humillación verdadera, aprendiste lo que es disciplina aprendiste lo que es en verdad respetar a la muerte, respetar al miedo, respetar a que alguien sea más fuerte que tú, respetar la fuerza bruta, te hace entender te vuelve humilde, te hace entender la vulnerabilidad de, de las personas Mm. Y te hace el tan solo el tan solo hecho de haber pasado por todas esas experiencias y el haber entrenado tu cuerpo y el estar consciente de que tú ahora eres un hombre fuerte, capaz de lo mismo, capaz de humillar a alguien más, capaz de defenderte a de ti y a alguien más. Te da una confianza tan increíblemente enorme que tú jamás ne- sentirías necesidad de actuar agresivamente hacia otra persona. Porque tú sabes cuál necesidad yo tengo de ser agresivo hacia ti. Si, si tú eres agresivo hacia mí, yo te puedo... Pal- el culo con una sola mano, eh, entonces, sabes, por eso es que esas personas llegan a ser las la más increíblemente en modo zen más amables que tú puedas llegar a conocer. También, por eso, tú ves, por ejemplo, con, con los
1: porque hay muchos que de repente, a lo mejor, si alcanzan cierto nivel de fama, recuerda que el dinero puede ver el... Ay. volver a engreír a las personas.
0: Sí, pero eso lo tomas también. con ejemplos como Conor McGregor, pero Conor, si tú te lo pones a ver, eso es porque esa, ese tipo de boca atrae dinero y es parte del show. Atrae, sí. atrae bastante dinero, pero por ejemplo, la última vez que, la primera vez, de hecho, que fue hace poco, que lo no quieron, él aceptó su, su derrota con bastante humildad. Y cada vez que él termina una pelea, él de verdad menciona que, que fue una gran pelea, me encantó el poder haber tenido la oportunidad de estar contra ese contrincante y, ¿sabes? Habla bien de sus opor- es antes de las peleas que él simplemente los insulta más hasta más no poder, porque eso trae mucho dinero. Trae mucho dinero. Ok, mm. me quedé en la parte en la que dijiste que esto te había invitado a
1: o lo habían invitado a mí. A... No, a mí no me invitó nada. <risa> le, inv- le invitaron a él a una entrevista. ¿Así? ¿Ah, sí? De, del chico este que te digo que cambió su vida porque se volvió... el doctor Payaso. Ajá, ajá. Bueno, como también es un streamer pequeño, pues bueno, él abrió una sección de... de entrevistas y tal, y la verdad es que son bastante disfrutables. Es bastante entretenido. Y entonces le preguntamos a Alreda de que cuál de sus videos es el que más se sentía orgulloso de haber hecho. Y él mencionó que era el... que una vez en el trabajo... Dijeron que una lluvia de ideas Y tal, que propusieran documentales Y entonces él propuso un, El documental Porque él viene y dice Que tiene contacto con, con Jonathan Maravilla Alonso Que es el que fue el campeón de España En boxeo de Superligero Y él dijo, tengo contacto Para poder en, hacer un documental De él antes de que vaya Al, al torneo y tal al, a, la, a la pelea entonces, es, llegas a ver el documental de siete días antes de que él ganara la, el, el, la pelea de España y se convirtiera en el campeón de España, ¿sabes? Uh-huh. De súper ligero. Entonces tú viendo su vida, te das cuenta de cómo es que es una persona muy humilde, con una vida muy sencilla y de lo más normal que te puedes imaginar. De, de cualquier persona, ¿sabes? Pero que la gente lo hablaba mucho por ser campeón de España... El super ligero. Entonces está muy relacionado con... Lo que estamos hablando y también había dicho... Mientras que no me escuchabas de que... También es relacionado con lo bajo que puede llegar a ver una persona... ¿Sabes? Lo bajo que puedes caer... De lo mucho que a lo mejor puedes necesitar una persona... Logras entender... Cómo otras personas se pueden sentir... Y por ende... ¿Sabes? Mejorar tú mismo también como persona...
0: Sí, es verdad. Por lo que
1: decías de la humildad y de cómo tratar a los demás, de verte si eres capaz de no lastimar o lastimar a alguien, ¿sabes? Exactamente. Muchas personas que han sufrido también se ven se vuelven más, ¿cómo es decirlo? Se vuelven más
0: resentidas, humildes.
1: o oh. Humildes, bueno, solidarias de, con las demás personas.
0: Depende de cómo de cuál sea el tipo de sufrimiento, porque ¿sabes? una de las cosas que a mí a veces me molesta ver un poco es como la gente con vista de túnel agarra y solo ve un tema en específico de sufrimiento. Es que no, que mira cómo las mujeres están sufriendo aquí, las mujeres siempre han sido oprimidas, ok, ya va. Permito que mujeres que siempre lo han pasado mal, mujeres que no las mujeres no siempre tuvieron los mismos derechos que los hombres, presumir que el sufrimiento, esto es exclusivo simplemente porque tenían una biología distinta, porque tenían unos genitales distintos. La mayor parte de la historia de la humanidad, el... Sufrimiento ha sido equivalente tanto para hombres como para mujeres, como para niños, como para cualquier tipo de raza e incluso para, la, para los animales. La gente sufre de diferentes maneras, pero siempre más o menos por igual. ¿Y qué, qué me refiero por igual? Todo el mundo sufre de una u otra manera. Todo el mundo puede que tenga todo el dinero del mundo, pero tiene las peores relaciones familiares. Puede que tenga las mejores relaciones familiares, pero no tienes ni un amigo. Y no, no tienes nada de dinero, ¿sabes? Todo el mundo sufre de alguna u otra manera. Entonces, como que, ¿sabes? Ok, las mujeres no tenían sus derechos hace 100 años, pero los hombres tenían que ir a la guerra y arriesgar su vida y t- tener que ser mutilados y ver cómo están en esas trencheras con condiciones de vida horribles y cómo se morían por enfermedades. Las mujeres sufrían porque, ¿sabes? El no saber si sus esposos iban a volver, el no saber si sus amigos iban a volver, el no poder dedicarse a algo en lo que... Fue fueran excelentes porque la ley no se los permitía todos sufren sufren de diferentes maneras y a diferentes medidas pero todos sufren y el hacer como que el sufrimiento es exclusivo a una sola raza a una sola a una soledad, edad a un solo género es es ignorante es ignorante de cómo funciona la realidad, es ignorante de cómo ha funcionado la historia de la humanidad a lo largo de su existencia completa porque tú puedes decir, ah no, pero es que los hombres eh, hace 200 años podían ir a las universidades la, y las mujeres no ok, mira primero que todo hace 200 años como el 97% de la población mundial ni siquiera sabía cómo leer y escribir y la gente la mayor parte de la gente simplemente agarraba y trabajaba la tierra las mujeres cuidaban a los hijos y los hombres trabajaban la tierra a cada rato o con la revolución industrial iban a trabajos con condiciones de trabajo horribles donde eran mal pagados y eran mm trabajaban de más les pagaban muy poco para todo lo que trabajaban incluso trabajaban niños y las mujeres, bueno, se tenían que dedicar a la casa y no tenían que pasar por condiciones tan horribles no tenían las mismas oportunidades pero, o sea, coye sufrían de diferentes maneras sufrían porque no tenían las mismas oportunidades y los hombres sufrían porque tenían condiciones de vida horribles, condiciones de trabajo espantosas, y eso es con la mayor parte de la población Entonces a mí me molesta cuando la gente no logra ver la imagen completa y se centra en este detallito pequeño de esta excepción y no logra siquiera motivarse a investigar de qué va más allá, cuál es la imagen completa, cuál es la vista amplia, cuál es la vista macro... Porque, por ejemplo, una, una de las cosas que más se le debe criticar al feminismo moderno es que ya no busca que las mujeres tengan los mismos derechos a los hombres. Buscan que no, las. Ahora
1: sí, bueno, le hemos hablado en el episodio del feminismo.
0: Sí, pero un, un dato bien importante, y no sé si lo mencioné en ese, en ese podcast, es cuando tú le das la misma cantidad de oportunidades. Cuando le das la misma. Posibilidades, sí, precisamente, posibilidades o las oportunidades es que la gente tenga su libre albedrío y ellos deciden por sí mismos. Las diferencias entre los géneros se hacen exponencialmente más acentuadas. ¿Por qué? Porque los hombres tienden a esto, estar más interesados en objetos, en cosas, en cosas materiales. Las mujeres tienden a estar interesadas mucho más en cosas, esto, en relaciones personales, en sentimientos emocionales. Entonces, esto, al fin y al cabo, con suficiente tiempo hace que los hombres se vayan por carreras como ingeniería, se vayan por carreras que tienen una estructura jerárquica más acentuada, que sabes, tú puedes escalar tu, tu carrera en una compañía, que, sabes, simplemente puedes pedir un ascenso, mientras que las mujeres tienden a irse por carreras más como esto ser enfermeras, que, sabes, no tienen como una jerarquía de que tú puedas pedir un aumento... ¿Qué que, que tanto puedes tú agarrar y cualificar o cuantificar el que también tú hayas cuidado a una persona, hayas cuidado a un viejo? ¿Cómo tú cuantificas eso? Te pasó enfermería como tal, se paga menos que por ejemplo lo sería ingeniería. Pero entonces tú dices, oye, pero las mujeres les pagan menos. Sí, pero les pagan menos porque ellas decidieron ir por carreras voluntariamente que les pagan menos. ¿Y eso es algo malo? No en lo absoluto, no en lo absoluto, porque ellas mismas decidieron ir por esas carreras. Son carreras que a ellas mismas las hacen más felices. Y esto, ¿sabes? ese experimento lo hicieron en Escandinavia en los países escandinavos y no tienen idea de qué hacer con esos resultados porque va en contra de toda la ideología progresista, de hecho en Noruega hay compañías que se han visto fuerzas a contratar mujeres de Estados Unidos como CEOs porque no hay ninguna mujer en Noruega que se quiera bueno, hay muy pocas mujeres en Noruega que se quieren dedicar a puestos de poder, como por ejemplo en un puesto político o en un puesto de la cabeza de una compañía, ellos se quieren dedicar a trabajos más artísticos se quieren dedicar a cuidar de personas se quieren dedicar a trabajos en los que haya relaciones personales, tal vez trabajos de moda y por eso tal vez no, no, no ganan tanto dinero, no, no ganan igual de dinero que los hombres, no tienen las mismas oportunidades. No, mentira. Si tienen las mismas oportunidades, tienen absolutamente las mismas oportunidades. Solo que decidieron agarrar e irse por las carreras que les hicieron más felices. Y estas carreras sucede que tienden a pagar menos que las carreras por las que se tienden a ir los hombres. Son como, por ejemplo, ingeniería, ser un doctor, esto ser un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabes, esto en parte va con los roles de género, no son precisamente algo malo. No son en lo absoluto malos. De hecho, las mujeres siempre cuando buscan parejas, buscan a alguien que tenga el mismo estatus o tenga un estatus mayor. Por eso es que siempre las mujeres buscan a alguien que tenga mayor dinero, que tenga un buen estatus, que tenga una buena carrera y que sea mayor en edad. De hecho, a una mujer, los hombres que les parecen más atractivos son los que son cuatro años mayores a ellas. En En promedio, en promedio y simplemente decir es como es es parte de nuestra evolución humana es, de hecho la selectividad de las mujeres al escoger pareja se le, se le puede o sea, el, el que nosotros los humanos nos hayamos desarrollado tanto el que hayamos desarrollado tanta inteligencia, se le puede ver a la selectividad de las mujeres buscando pareja porque por ejemplo, si tú te ves con las poblaciones de chimpancés las hembras no son, no son selectivas, ellas son resendas putas, todo el que tenga en ahí me siento y no tiene selectividad absoluta sin embargo con las mujeres humanas con los homo sapiens ellas si sí, buscan ser selectivas con todas las parejas que buscan buscan cuál es el mejor hombre con el que pueden estar o al que pueden alcanzar el que tiene el mejor estatus el que es el macho alfa es el que es el líder y esa selectividad ha hecho que, por ejemplo, todo el mundo en la existencia tenga el doble de ancestros mujeres, de ancestros mujeres, porque ancestros hombres. ¿Por qué? Porque imagínate de la siguiente manera. La mitad de los hombres tienen todas las mujeres, tienen una mujer o más. Y si asumimos que cada mujer ha tenido dos hijos, entonces tú puedes ver como casi todas las mujeres han tenido hijos, por lo menos dos. Y nada más, mitad de los hombres han tenido hijos, por lo menos dos. Y luego, la otra mitad de los hombres no tuvieron pareja por la selectividad de las mujeres. Simplemente fueron rechazados y murieron sin lograr poner el machete en un hueco. Entonces tienes el doble de ancestros mujeres que tienes de ancestros hombres, por esa misma razón. Y así es como evoluciona la raza humana para ser como ha sido ahorita e intentar ir en contra de todos los millones de años de evolución humana, el intentar ir en contra de la biología en contra de la psicología de los humanos como han estado haciendo los progresistas en los últimos años va a tener unas consecuencias como no tienen idea a largo plazo de hecho como ya lo dije anteriormente hace esto, varios minutos en este mismo podcast en los últimos años, los niveles de testosterona en promedio de los hombres han reducido bastante. Y eso es algo grave. Eso es algo grave porque el tener hombres débiles los hace más propensos, irónicamente, a ser más agresivos. El tener hombres débiles lleva a una sociedad con una infraestructura débil. Es como el dicho, el... Hombres débiles ocasionan tiempos de crisis. Tiempos de crisis ocasionan hombres fuertes hombres fuertes ocasionan tiempos de prosperidad tiempos de prosperidad ocasionan hombres débiles y se repite el ciclo ahorita estamos en hombres débiles porque simplemente, bueno por mucho sufrimiento que mucha gente tenga y mira que mucha gente todavía está sufriendo, cosas como la esclavitud siguen existiendo en el planeta este es el mejor tiempo para estar vivo, o sea nunca en toda la historia de la humanidad hemos estado tan bien estamos viviendo como reyes hasta la persona por ejemplo en Estados Unidos la persona más pobre está viviendo como reyes el tan solo hecho de poder calentar tu comida instantáneamente el tener todas las posibilidades de las comidas con tan solo ir al mercado y que sean más o menos baratas el que tengas aire acondicionado que tengas un carro son impensables hace 200 años y mira que nosotros llevamos existiendo desde hace millones de años hmm. con eso acabó mi, mi rant Gracias por escucharme, gracias por venir a mi TED Talk.
1: Son son, son como que charlas de, de un dictador. Yo solamente me siento y levanto la mano diciendo ¡Woo! No! ¡Uh,
0: no! <risa> próximo
1: mientras, mientras que juego al celda.
0: El próximo presidente de Venezuela aquí presente. Sí, solo, solo si es que vale la pena dentro de 30 años. Solo si es que vale la pena. Si no vale la pena no voy a volver a Venezuela.
1: Si, si no da el mismo dinero que, que ahora, no vale la pena.
0: Coño tu madre crista, eso se puede tomar de tantas maneras. Estoy consciente de qué manera quieres que me lo tome.